0: Говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа обнуление по-китайски мы говорим о внутриполитической ситуации в Китайской Народной Республике перед 20-м съездом Коммунистической партии Китая, который должен состояться в будущем году. У микрофона Андрей
1: Шароградский.
0: Принятие поправок к Конституции, отменивших ограничения в два срока на пребывание на посту главы государства. Фактическое сосредоточение власти в руках одного человека, устранение политических конкурентов, доминирование в парламенте одной партии, разгон и без того немногочисленных независимых средств массовой информации, репрессии против тех, кто пытается противостоять так называемой государственнической линии. Нет, это не сегодняшняя Россия, это Китай, обогнавший Российскую Федерацию со своим обнулением на два с половиной года. Установленная патриар Китайских реформ Дэн Сяопином традиция передавать власть новому руководителю не реже, чем каждые 10 лет, не продержалась и три десятилетия. Почему так произошло? Мой собеседник – научный консультант Московского центра Карнеги, китаист Тимур Умаров. Итак, еще в 2016 году, если я правильно помню, Си Цзиньпин был объявлен ядром национальной идеологии КНР, в 2018 были приняты поправки к Конституции, включившие в основной закон идеи СИО о социализме с китайской спецификой, снявшие ограничения на пребывание на посту председателя КНР двумя сроками подряд. В 2017 году на 19 съезде КПК не было никаких разговоров о преемнике Си на посту генерального секретаря КПК, который обычно и становится председателем КНР. Сейчас на дворе 2021 год, после пандемийный год. Можно ли говорить о том, что Си Цзиньпин сейчас безоговорочный китайский лидер? Ведь не секрет, что ему приходилось жестко бороться с существующими в Китае соперничающими кланами.
1: Да, вы совершенно верно отметили, что за те годы, которые Си Цзиньпин был у власти, ему успешно удалось консолидировать в своих руках максимальное количество контроля и властных полномочий, которые до него, наверное, были только у Великого Корчива Малдзудуна, СИ стал новым, скажем, императором да, Китайской Народной Республики. И это ему удалось во многом благодаря тому, что его приспешность очень хорошо помогли ему провести партийную чистку. В первую очередь я говорю о той масштабной антикоррупционной компании, которую Си Пин вел вместе со своим давним другом Ван Вантишань Ван Тишань, его не только друг, но еще и во времена первого срока Сиденпина глава центральной комиссии Компартии по проверке дисциплины. Да, и он занимался архитектурой всей вот этой антикоррупционной кампании, которая помогла Сиденпину почистить партию от всех тех, кто потенциально мог быть нелояльным ему лично. Нынешний состав Политбюро Компартии тоже говорит о том, что большинство тех, кто представлен в Политбюро, лично связаны с Сиденпином. А Политбюро там собраны главные люди, которые обладают самым большим влиянием на политическую жизнь Китайской Народной Республики. Там собраны все люди, которые имеют личные отношения с Единфином, и нет практически никого, кто добрался бы до Политбюро через свои собственные какие-то связи или благодаря меритократической системе которая позволяла раньше подниматься по карьерным лестнице тем, кто заслужил это за последние годы службы.
0: Вы упомянули вот эту самую антикоррупционную кампанию. То есть правильно ли я вас понял, что под видом антикоррупционной кампании шла именно партийная чистка, а с самой коррупцией делалось что-то при этом? Или то, что могли, условно говоря, воровать те, кто противостоялся Дзиньпину, то же самое теперь могут делать те, кто является его союзником?
1: Понятное дело, что в такой стране как Китайская Народная Республика при желании можно найти те или иные сведения, были там коррупционные составляющие на условно каждого чиновника, поэтому это, скажем так, не была прямая борьба коррупции как таковой, а действительно чистка руководства КНР от нелояльных сиденью людей. И это не то чтобы какой-то секрет, а то, что вы говорите, могут ли нынешние протежи Сиденьфина заниматься коррупцией сейчас? Наверное, да. Система работает таким образом, что когда решения принимаются за закрытыми дверьми и отсутствует прозрачность госуправления, в принципе, в любой стране, не только в Китае, открываются большие возможности для того, чтобы одна группа лиц пользовалась этим положением и там полно можно найти всяких примеров конфликтов интересов и каких-то проектов, которые связаны непосредственно или по слухам с тем или иным чиновником, но такой вполне себе представимый образ того, как работает система.
0: Я вспоминаю, когда стало понятно, что Си Цзиньпинь будет очередным преемником. Я читал его биографию, выяснил, что он родом из семьи одного из репрессированных в годы культурной революции лидеров КПК, что он на себе испытал, что такое культурная революция. И все-таки Си Цзиньпинь пошел по пути усиления авторитаризма, хотя он знает, что такое бесконтрольная власть. Почему, по-вашему, он так сделал? Это заложено в его характере или это был
1: вынужденный шаг? И я бы не стал судить про характер сидзимпина мы лично не знакомы. Я думаю здесь вопрос в том, что внешнее руководство Китая не отождествляет происходившие в те годы события, как культурную революцию с авторитаризмом или с усилением власти сидзимпина или еще кого-либо другого. Все-таки культурная революция рассматривается как и сторонниками Сидзимпина и противниками как нечто действительно сыгравшее плохую роль в истории Китайской Народной Республики и то, к чему нельзя возвращаться. И я уверен, Сидзимпин тоже прекрасно понимает, что культурная революция была выгодна исключительно на тот момент председателю Мао и это была его собственная такая кампания по удержанию власти. Мне кажется, нынешнее руководство по его представлению то как оно управляет Китаем, это один из единственно верных путей развития внешней китайской народной республики. И в их представлении они только встали на этот путь. Первый срок Си Цзиньпина ушел исключительно на то, чтобы собрать в руках всю власть, избавиться от вот этой постоянной игры в тени толка с остальными кланами, которые не хотели. Например, поддерживать какие-то его идеи, идеи реформ или идеи каких-то внутриполитических изменений, и в его представлении первый срок у него ушел на то, чтобы просто собрать консолидировать всю власть, чтобы ему не мешали. И теперь он обнулился, и теперь у него есть два срока для того, чтобы осуществить все те идеи, которые у него были. Я думаю, если говорить о какой-то парадигме мышления и тому, как Сиденький смотрит на авторитаризм, то он смотрит исключительно с прагматичной точки зрения и думает, что это уникальная возможность когда у тебя 100% контроля над всеми рычажками власти сделают так, как надо, так, как ты в своей голове представляешь идеальную картину прекрасного Китая будущего. До того, как Сидзинпин отменил ограничение сроков, которые может занимать председатель Советской Республики, многие предполагали, что скорее всего произойдет похожий сценарий, который был с Дэнтиопином. Сидзинпин уйдет и оставит себе какую-нибудь или номинальную должность, или будет возглавлять военный совет при Компартии и займет таким образом место Дэн Но с тех пор, как ограничения на сроки были отменены, все больше склоняются к тому, что Си -Пин на приближающемся уже 20-м КПК, это будет осенью 2022 года, там по сложившейся уже традиции он, должен передать свои полномочия своему предшественнику, но, скорее всего, этого не произойдет, и в нарушении сложившейся практики он останется на третий срок. Тут действительно сошлось все в нужное время и в нужном месте, и Си Цзиньпину удалось единственному такому консолидировать всю власть и побороть нелояльные части внутри партии. И вот эти, наверное, два фактора и будут главными, когда мы обсуждаем причины происходящего во внутренней политике Китая сегодня. Скорость
0: экономического роста в Китае в последние годы замедлилась, стоимость труда растет, это уже не преимущество китайской экономики, нация в целом стареет. На ваш взгляд, все-таки централизация власти, она способствует решению
1: назревших в Китае проблем? Я бы сказал, что не столько централизация власти и какой-то новый ренессанс авторитаризма в Китае, но вот эта уникальная способность китайской машины консолидировать за короткие сроки большие ресурсы в определенном месте, вот именно они и помогают в кризисных ситуациях с ними справляться. И кинул, в первую очередь большой такой тест для Компартии была, естественно, пандемия, и мы видели и до сих пор наблюдаем, как Китай более-менее успешно справляется с этим кризисом здравоохранения, естественно, делая оговорку на Возможно, протасовку данных и непрозрачность статистики, все равно мы видим, что относительно других больших экономик и больших держав, Китайская Народная Республика справляется с пандемией неплохо. Да, сейчас мы в моменте наблюдаем, как снова растут число заболевших, заразившихся новым штаммом коронавируса, но в целом все равно картина не такая катастрофична, как в, в других странах. И именно такие кризисы, которые требуют быстрой реакции и моментальных каких-то решений, их удается купировать Компартии и решать довольно быстро. Однако есть все вопросы, которые подняли вы, которые не решаются таким образом. Например, проблема э, со старением китайского населения, она действительно, чем дальше развивается история, тем больше давит на Компартию, и ее невозможно решить ни какими-то бонусами молодым семьям за рождение новых вторых или третьих детей, ни какими-то обещаниями о помощи семьям с воспитанием этих детей. Эта проблема, во-первых, встраивается и в глобальный тренд, во-вторых, сильно связана и является, на самом деле, последствием Политики, которую АКС проводила последние несколько десятилетий по ограничению рождаемости. И без структурного подхода к решению таких проблем Компартия не сможет продемонстрировать для своего общества ту картину, которую она демонстрировала последние, скажем, 30 лет с 80-х, 90-х. Когда партия говорила обществу, да, мы пришли к власти без выборов, условно, не прямая речь, а условно, говорила, что да, нет никаких выборов, вы нас не выбираете, но при этом мы пришли к власти через определенные бюрократические испытания, и мы знаем лучше вас, как развивать экономику, как строить внешнюю политику, как решать какие-то внутриполитические политические вопросы, и поэтому просто вам остается доверять и не поднимать какие-то протесты. Теперь эта система ломается. Теперь вот этот главный тезис компартии, который условно у всех на устах о том, что замен на отсутствие какой-то политической оппозиции или вообще каких-то уровней свобод по западным меркам. Замен на это существует экономический рост, и это компенсирует все те неудобства, которые испытывает китайское общество. Но теперь вот этот главный аргумент в руках Компартии, он пропадает и для Компартии, и для Компартии. Это главный вызов в ближайших 50 лет.
0: Насколько серьезный раздражитель сейчас для официального Пекина Гонконг? Можно ли ожидать, что китайские власти не дождутся 50-летия со дня передачи Гонконга Китайской Народной Республики, и все-таки грубо, по-настоящему грубо нарушат взятые на себя обязательства?
1: То, что произошло с Гонконгом за последние два года, это уже, на мой взгляд, достаточно грубые политические решения, которые Пекин предпринял для того, чтобы утихомирить гонконгцев и заставить их... Разойтись по домам или разъехаться в другие страны, или тех, кто не захотел ни первого, ни другого посадить по новому закону о госбезопасности. На самом деле, уже сегодня Гонконг совершенно по-другому выглядит, если даже сравнивать с Гонконгом трехлетней давности потому что практически полностью уничтожена политическая оппозиция, которая раньше была представлена даже в Гонконгском парламенте и которая одержала победу на местных выборах, которая активно вела свою деятельность и собирала все эти протесты, создавала партии и так далее. Сегодня вся эта деятельность оказалась незаконной, и политические активисты оказались или за решеткой, или в бегах. Дополнительно, теперь мы уже совершенно забыли, что такое свободные гонконгские СМИ, которые долгое время были таким знаете, окном, которое выдавало некую информацию о происходящем в Китайской Народной Республике. Самая известная, наверное, газета South China Morning Post была куплена крупнейшей китайской технологической компанией Alibaboy, а всякие местные либеральные газеты типа Apple Daily были просто разгромлены, а их э, руководство посажено. Собственно, немного чего осталось от гонконгской автономии, поэтому я бы сказал, что сейчас автономия исключительно осталась на бумаге, и Пекин и без того управляет довольно обширными сферами жизни острова. Говорить о какой-то большой автономии, оставшейся, я бы уже не стал.
0: Это было мнение научного консультанта московского центра Карнеги, китаиста Тимура Умарова. Послушайте специальную программу «Радио Свобода. Обнуление по-китайски». Мы говорим о внутриполитической ситуации в Китайской Народной Республике. Идет программу Андрей Шароградский, мой второй собеседник, независимый политический аналитик Иван Преображенский. После разгрома студенческого движения на площади Тиньяминь в 1989 году проводить так называемую политику упорядочения и урегулирования в КНР было поручено Цзянцзиминю, потом был Худзиньтао, потом к власти пришел Си Цзиньпин, и на этом все закончилось. Почему, как вы считаете, вот эта традиция передачи власти каждые ну, 10 лет в Китае продержалась так, ну, в общем-то, недолго?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что это было связано в значительной мере со сменой поколений. То есть пока, скажем так, основная часть элиты... Китая состояла из людей, которые в значительной мере помнили еще эпоху Мао Цзэдуна, так или иначе, и большие китайские репрессии, если не сами, то, по крайней мере, их родители напрямую им эту информацию передавали, плюс это были люди, которые работали, скажем так, в период такой э, внутрипартийной революции в Китае, которая потом привела к большому экономическому росту, которые лично знали и были связаны с Липеном, и им были продвинуты, и они считали, что для экономического и, в принципе, общественного развития страны обязательная смена власти необходима. Это действительно было их личное убеждение, и они пользовались большим влиянием. По мере постепенной смены поколений, которая произошла... Я бы сказал так, что полная смена поколений произошла за три периода, вот как раз за три десятилетия, это достаточно стандартный срок. И после этого у нынешнего председателя КНР возникла возможность для, назовем это, захвата удержания власти, по сути дела, по сравнению с предыдущей неофициальной традицией, для узурпации власти. И для этого, надо при этом сказать, и он, и его предшественник должны были проводить достаточно серьезные чистки партийного аппарата. На самом деле, примерно то же самое пытался сделать и Худжин но у него просто не удалось. Он не смог а товарищ си сумел провернуть эту операцию и постепенно уничтожить собственно все те внутрипартийные кланы и все те внутрипартийные группы которые могли и как предполагалось в начале его правления должны были его потенциальной альтернативой и из них должен был быть выбран преемник.
0: Но ведь Си Джинпин, он все-таки знаком с ужасами культурной революции, он выходит из семьи одного из репрессированных бывших лидеров КНР. На ваш взгляд, почему он пошел по этому пути, у него не было другого выхода, или, может быть, вот именно этот опыт сыграл свою роль?
2: Я думаю, честно говоря, что в данном случае любой правитель, если у него есть такая возможность, с большой долей вероятности будет ее использовать в такой гигантской стране. И за такой долгий срок, на самом деле, вот эти вот десятилетние циклы смены поколений формальных правящих, это очень много. Они были определены в соответствии с более ранними, более древними, скажем так, внутрикитайскими традициями, которые действительно существовали. И даже в имперском Китае нечто подобное существовало традиции смены чиновничьих поколений. Но они не соответствуют современному ритму жизни. За десять лет это поколение настолько крепко усаживается на своих местах что если хотя бы малейшая возможность усидеть и удержаться есть, оно своих, скажем так, преемников до власти не допустит. При Худ еще слишком сильна была инерция предыдущих периодов, и он не сумел усидеть и удержаться, хотя делал такие попытки достаточно существенные, а Си Цзэнпень просто сумел это сделать. То есть. Это не связано непосредственно, мне кажется, даже с особенностями его личного характера, но вот так совсем напрямую. То есть, наверное, если бы это был человек с очень сильным внутренним э, стержнем, таким условно-демократическим в контексте Китая, это назовем, то это бы произошло, но у него совпало несколько, скажем так, процессов. С одной стороны, вот как я говорю, с моей точки зрения, самое главное — это... Постепенная смена элит в самом Китае правящих. С другой стороны, это кумулятивный эффект от роста влияния Китая, от того, что Китай становится в своих решениях все более независимым от внешнего влияния. И при Худзинтао еще Китай очень внимательно и очень осторожно смотрел на внешнюю реакцию, на реакцию Европейского Союза, на реакцию особенно США. И не находился в конфронтации с ними, несмотря на то, что он выступал как экономический конкурент, он, тем не менее, постоянно стремился для того, чтобы не попасть в экономическую войну, которая, собственно, началась последние годы, не готов был в нее ввязываться и все время старался закольцевать, связать свое экономическое и внешнеполитическое развитие с процессами, идущими в западных странах, для того, чтобы им было невыгодно и неудобно давить на Китай, тем самым они бы наносили вред и самим себе. Соответственно, а при Си Цзенпине для него идеально практически совпали политические процессы и трансформации в США, которые привели к тому, что Китай смог вообще практически не обращать внимания на американские процессы в своей внутренней политике. И даже наоборот они способствовали именно узурпации, удержанию, сохранению власти поскольку были в значительной мере именно в этот период сходными. Соответственно, плюс к этому закончился, скажем так, психологический эффект от распада двуполярной системы, противостояние Советского Союза и США. Китай максимально все, что смог, получил из-за распада этой системы фактически начал претендовать как раз к концу формального десятилетнего срока правления Синдзенпина на то, чтобы сформировать новую двуполярную условную систему, в которой он и Запад будет находиться. И это также способствовало тому, что подобные достижения психологически как бы помогали именно удержанию власти, поскольку налицо серьезный, сложный переходный период, и многие люди не склонны в этот момент склоняться к перемене власти. Плюс демократизация. Это процесс, идущий повсеместно на самом деле в мире. Мы видим эти процессы даже внутри Европейского Союза, как наиболее, скажем так, демократической, большой большого конгломерата государств. Мы видели это при Трампе в США в значительной мере. И Китай просто оказался, опять же, в общем тренде на общемировом что значительно облегчало задачу самому, собственно, личности Цзиньпьину.
0: Ну, невозможно не сравнивать ситуацию в Китае и в России. И в Китае вот эти обнуляющие поправки принимались в год президентских выборов в России, когда все еще только задумывались о том, как Владимир Путин будет сохранять свою власть после 2024 года. Через два года конституционные поправки были приняты в России, но там потребовалось и вот это так называемое «общенародное голосование». Как вы полагаете, Путин каким-то образом исходил из китайского опыта, когда принимал вот эти решения, когда на сцену вышла Валентина Терешкова? Или, может быть, просто такой путь и для России был неизбежен?
2: Я бы сказал, что именно психологически внутренне Путин скорее ориентировался на произошедшее в Казахстане. И происходящее, потому что эти процессы были ему ближе и понятнее, и речь шла о другом постсоветском государстве, с одной стороны. Но с другой стороны, как раз в этот же период Россия, по мнению многих аналитиков, и я, в принципе, с этим согласен, все больше и больше превращалась из, скажем так, нейтрального государства, балансирующего между Китаем и Западом, в младшего партнера Китая, по целому ряду параметров. И Я думаю, что китайский процесс непосредственно и прямо влиял на происходящее в России, в том плане, что выступая в качестве партнера и считая ближайшими своими партнерами западной демократии, российскому политическому режиму было очень неудобно идти на обнуление но в ситуации когда его старшим партнером отчасти вынуждено после аннексии крыма когда экономические санкции заставили россию гораздо теснее прижаться к китаю оказывается китай в котором только что прошли абсолютно аналогичные процессы по узурпации власти естественно гораздо проще становится провести подобную контрреформу скажем так провести конституционные реформу или конституционный переворот, как по-другому некоторые называют этот процесс, и получить согласие Китая как своего одного из ключевых партнеров в этой ситуации и даже поддержку его. Нет, я думаю, что это был существенный фактор поддержки внешнеполитической, в том числе со стороны Китая, который в подобной ситуации всегда готов сказать. Мы считаем, что нельзя вмешиваться во внутренние дела страны, и действительно китайский режим, я думаю, это абсолютно честно так считают в отличие от западных демократий, которые считают, что им гораздо удобнее дело иметь с другими демократическими режимами, поэтому они стараются способствовать процессам демократизации в мире. Китайские власти так не считали даже, когда у них у самих какие-то подобные трансформационные процессы шли и шла демократизация постепенная и либерализация политического режима. Они считают, что необходимо Учитывать, скажем так, специфику других государств. Нет нужды никогда на них жестко давить и вмешиваться, и взаимодействовать надо с теми правителями, которые есть, с теми режимами, которые есть, и надо способствовать просто устойчивости этих режимов. Стабильность и устойчивость ⁇ вот залог сотрудничества, а не их демократизация.
0: Выслушали специальную программу «Радио Свобода. Обнуление по-китайски». Ее гостями были эксперт Московского центра Карнеги китаист Тимур Умаров и независимый политический аналитик Иван Преображенский. Продюсер Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Андрей Шароградский. Всего доброго.